0: Começa agora o podcast que leva o futebol além do 442. Está no ar o Toró Tático.
1: Fala galera, vamos analisar o jogo entre Paysandu e Castanhal. Foi empate em 1 um a 1. Um. O jogo vai indo pela oitava rodada do Parazão. Esse jogo rolou às 10 da manhã no estádio da Curuzu. O Papão saiu na frente com o gol do Paulo Henrique e o Fabinho empatou a partida para os visitantes em cobrança de pênalti.
0: Eu sou o Nixon Melo e pra... quem me acompanha esse bate-papo aqui é o Matheus X. E aí Nixon, e aí todo mundo que está ouvindo esse podcast. Foi um jogo bem interessante, Nixon, e pelo que muitos esperavam aconteceu, né? Foi muito quente, um jogo que o sol durante os 90 minutos inteiros não teve nenhum pingo de chuva. E isso influenciou também ali no desempenho das equipes.
1: Pois é, a gente vai falar isso também. E Matos, pode falar as escalações pra gente?
0: É, o Paysandu foi naquele, naquela escalação, na formação, na verdade, base, mas na escalação com alguns nomes diferentes. O time foi com o Mota, Bruno Oliveira, que voltou de suspensão, Mikael, Vitor Oliveira e o Diego Matos na lateral esquerda. O Kaique Oliveira voltou ali pra fazer o, o volante, sendo aquele jogador à frente da zaga, ali na segunda linha de quatro. O Vinícius Leite pela ponta direita, o Thiago Primão ali pela centro-direita, o Leandro Lima jogando na centro-esquerda e o Nicolas na ponta esquerda. O Primão era aquele jogador que ora se alinhava ali com o Leandro Lima, ora voltava para marcar junto com, com o Kaique Oliveira. E lá na frente a novidade foi o Paulo Henrique, que todos, muitos esperavam que seria o Paulo Rangel que ia continuar no, no time titular, mas o Paulo Henrique ganhou essa chance aí e... Teoricamente correspondeu, né? Pelo menos fez o gol ali que poderia ter dado a vitória para o Paysandu. E o Castanhal, é, apesar de apenas um jogador ter feito gol, ele não foi para o campo como titular, que foi o Abuda. Ele ficou no banco de reservas e o time jogou sem uma referência ali no 4-2-4. É, no gol foi o Iago, que é um dos melhores goleiros do Campeonato Paraense. Ézio, Alisson, João Carlos, João Carlos, que é filho do volante Vanderson, ex paysandu ex-Vitória, o Vanderson conhecido aí. E o Lucas na defesa Dada e Dudu fazendo ali o meio de campo E na outra linha de quatro Tinha o Fabinho na ponta direita O Donata ali entre O centro e a, e a direita O Romarinho também entre o centro e a esquerda ali Se movimentando mais à frente do que o Donata E o Magnum, que é um lateral direito E o Arthur escalou ele na ponta esquerda Para fazer aquela função ali De cortar para o meio e chutar para o gol Inclusive ele fez isso e deu trabalho para o Mota ali Pois é o...
1: o país não dominou mais a partida, né? E como a gente pode separar aí primeiro tempo, segundo tempo, e também falar das propostas de jogo, a gente começou mais em cima ali, principalmente pela direita, né, Matos, com o Vinícius. Só que eu acho que faltou um pouco mais capricho, assim, né? tanto no espaço como na finalização, inclusive, esse jogo eu acho que teve bastante erro de passe, assim, e acabou complicando muito o Paistandu. E o que a gente pode falar das propostas de jogo de Pai Sanduí e Castanhal?
0: É, o País Sanduí focou ali na direita, né? Ele foi aquilo de sempre lá, o jogo mais direto. É, com... Eu achei um, um pouco diferente dessa vez, que o time usou muito a inversão. A bola chegava ali no meio de campo e ia para o Nicolas. É o Nicolas invertiu o jogo para o Vinícius Leite ali na ponta direita. Para fazer essa, esse giro de jogo mais rápido. Talvez tentando pegar o Castanhal ali meio que despreparado para isso. E o Paysandu focou ali no jogo com o Nicolas e Vinícius Leite. Só uma coisa que no início da temporada, o Paisandu focava muito nos laterais. O Bruno Oliveira e o Bruno Colasso atacavam muito. Só que a, com o passar do, do campeonato, a gente está vendo agora que praticamente os laterais são mais de suporte mesmo. O foco do Paysandu é na, no um contra um, do Vinícius Leite e do Nicolas. É, e foi basicamente essa forma que o Paisandu jogou. Com o Leandro Lima e o Thiago Primondi, teve aquilo lá que. Aqui, mais ou menos o que o time apresentou na estreia contra o São Francisco, que era um time mais ofensivo, mas com, pecando um pouco na defesa ali, com o Kaique Oliveira ficando até meio que sobrecarregado em alguns momentos. E o Primão fazia essa função de defender junto com o Kaique Oliveira, ali pela, pelo lado direito, enquanto o Kaique se deslocava para a esquerda, e atacar ali naquele canto também, com o Leandro Lima tendo mais liberdade para flutuar e construir lá na frente. Já o Castanhal, como eu falei, jogou num 4-2-4 sem referência fixa, o romarinho era o camisa 9, ele, ele se movimentava bastante. Eu vi até comentários que, por causa disso, o Castanhal não estava não conseguindo atacar. Não era por causa disso, porque foi uma escolha do time de justamente ter essa mobilidade. Porque ele sabe que se botar um jogador lá na frente para ficar cruzando, a zaga do Sandu é uma das mais altas e uma das mais fortes e uma das melhores no Campeonato Paraense. Ficar só mandando bola para a área ali para uma referência não daria tão certo para o Castanhal quanto ficar nessa movimentação constante hora é, o Magno aparecia na ponta esquerda hora ele ia para a ponta direita o Donato também trocava muito com o Fabinho ali o Donato ia para a direita o Fabinho ficava mais no centro o Romarinho se movimentava de um lado pro outro também então esses quatro jogadores se movimentaram muito justamente tentando pegar a defesa do Paysandu ali em um 2 contra 2 um 3 contra 3 para tabelar, jogar rápido só que isso não funcionou tão bem é, ali no, no meio de campo o Dada e o Dudu no primeiro tempo achei que eles estavam um pouco presos ali o Dada que foi sair um pouco mais ao decorrer do jogo, mas no geral eles poderiam ter aparecido mais na frente, eles apareceram mais no segundo tempo, mas eu acho que faltou mais isso no jogo todo, e o principal problema do Castanello foi a finalização, o time não conseguia finalizar direito, teve oportunidade de chegar perto da área do Paissandu, chegar realmente na área do Paissandu, mas não conseguiu dar um trabalho para o Mota, no primeiro tempo só teve aquela finalização do Magnum, que foi um pouco mais, um susto um pouco maior, essa finalização mostra ali o um tópico que eu achei que o Pai meio que regrediu, mas eu acho que ele, o Brigati percebeu isso, tanto que até mudou no segundo tempo, é, foi essa sobrecarga, sobrecarga no Kaique Oliveira. É, o Magno, Matos, foi falar disso, né? Que eu acho
1: que a grande novidade pro jogo. Essa. Que entrou dois meios mais criativos, né? O Primão Sim. e o Leandro Lima. Então eu não gostei muito porque eu acho que não teve muita criatividade pelo meio, inclusive, a gente sabe que o jogo do País é mais pelas laterais, né, mas às vezes tem um cara mais livre, assim, pelo centro só que eles não aproveitam essa jogada, eu acho que deveriam aproveitar mais e também isso que tu, tu tava falando que o time ficou mais desprotegido, né, a gente sabe que o País começou assim, né, que no caso foi com o Leandro Lima começou o campeonato, no caso, Leandro Lima e o Calbert jogando por ali só que depois de um tempo, o Brigatti percebeu que com o Marcos Antônio, mesmo entrando bem assim, tanto na parte defensiva, até mais na parte de ofensiva também, ele ficou no time, né? O time ficou bem mais equilibrado. Sim. Então, eu acho que o Brigatti entrou nesse jogo como o era um adversário teoricamente mais fraco, né? Então, ele também pensou, vou entrar mais ofensivo assim, né? Tentar, mas eu acho que não deu muito certo, assim, mesmo porque para o pênalti, assim, o Leandro Lima não atuou tão bem também.
0: Eu achei que o Leandro Lima fez um, fazer um jogo mais ou menos, só que o pênalti acabou prejudicando muito ele, não só com a torcida, mas no, acho que na questão da confiança também. E logo depois ele ainda meio que cavou um pênalti, eu, eu nem, eu não achei que foi uma cavala dele, acho que foi uma queda normal ali, mas o, o juiz pensou que ele tinha simulado. e acabou levando o cartão amarelo, então aí ficou mais difícil a situação para ele. É... Eu pensei até que ele ia tirar o, o Primão, porque o Primão é quem estava fazendo aquela função ali que o Marcos Antônio faz, só que ele depois ele tirou o, o próprio Leandro Lima para a entrada do Marcos Antônio. Eu acho e... que o Primão
1: está na frente do Leandro Lima nesse momento, né? Acho que dá para gente perceber isso.
0: É porque o Primão ele é um cara mais equilibrado. Eu acho que um meio campo com Primão e Marcos Antônio tem características, características de mobilidade maior. Tem o passe que tem com o Leandro Lima. Não tão qualificado assim, mas é qualificado. Leandro Lima é bom naquele lançamento rasteiro longo. Ele é muito bom fazendo isso, pegando o time em contra-ataque. Só que o Primão também ele é bom num passe. Não sei se tão longo assim, mas no passe ali, médio, curto, ele é muito bom também. Então, Marcos Antônio e Primão dão mais mobilidade, eles podem se movimentar mais. Eles podem jogar com mais intensidade e podem voltar para marcar melhor do que com o Leandro Lima. Inclusive, acho que é por isso que o... Alan Kalberg entrou até na ponta direita, depois que a gente vai pode falar um pouco mais. Porque ali pelo centro, o Primão pareceu um pouco mais equilibrado. E é no meio de campo que os jogadores precisam ser realmente muito, muito equilibrados para atacar bem e defender bem. É, mesmo que não faça uma, uma coisa tão boa no primeiro tempo ou no segundo, ele tem que saber fazer as duas coisas. O Leandro Lima não é tão bom defensivamente, assim como o Kalberg. E o Primão, apesar de não ser um, um jogador tão qualificado assim ofensivamente, ele é qualificado. E ele pode fazer essa dupla, eu acho que se ele pegar ritmo, se o Marcos Antônio pegar um, um físico melhor, essa dupla aí pode funcionar muito bem nessa questão de intensidade, nessa questão de triangulação, para, por exemplo, um lance ali pela esquerda, o Diego toca pro Marcos Antônio, Marcos Antônio toca pro Nicolas, e o Diego avança lá para receber na, na, mais na frente, então essa jogadinha pode funcionar melhor ali, e eu acho que é uma boa esse meio campo, com... precisa ter esses dois jogadores pelo menos equilibrados ali, o, o volante, pode ser o Caíque Oliveira ou o Johnny Douglas, e mais um ali, que eu acredito que é o Marcos Antônio, que é o cara que melhor faz isso, né? Até porque, por causa do lançamento longo, até por causa do, da ofensividade dele, é, ele não deixa o time tão recuado assim, apesar de, ter, de ser considerado um volante, não deixa o time tão recuado assim como se fosse um Johnny Douglas, por exemplo.
1: E a gente viu também no primeiro tempo, ali aquela área do funil, né? Aquela área que é de frente para o gol, muito exposta, inclusive se o Castanho tivesse... Aproveitado melhor ali, talvez para até ter feito um gol. E eu acho que a gente pode já descartar, né, essa escalação com dois meias assim mais ofensivos para jogos maiores. Pode ser. aqui no Parazão mesmo e também na, na própria série C. É
0: muito ruim para o time se ele se ele pegar um adversário qualificado. Eu não sei se eu descartaria completamente porque tem a questão do de como o adversário vai atuar. Se for um, um, um time adversário que não tem um contra-ataque tão bom assim, um contra-ataque tão forte, até vale a pena pro o jogar dessa maneira. Porque aí daria ali para o time ficar bem defensivamente, poderia prender um dos laterais para dar uma, um suporte maior ali, fazer uma linha de três com, com os dois zagueiros e um lateral, e mais o Kaique Oliveira na frente, por exemplo, fazendo ali uma espécie de um diamante. É, mas é realmente muito difícil para o conseguir esse equilíbrio com esses jogadores mais ofensivos. Eu acho que o Leandro Lima funcionaria bem se fossem dois volantes muito bons defensivamente pra segurar para ele ali. E se ele, se ele, vamos dizer assim, se ele correspondesse a essa expectativa. Porque não adianta deixar ele livre, se ele não vai conseguir construir tanto assim como o Primão, que pode fazer as duas funções, por exemplo. Então, eu não sei se vale a pena fazer um time pra deixar o Leandro Lima jogar mais na frente. E não sei se vale a pena fazer um time com dois meias com o Leandro Lima ali, porque ele não consegue... É, fazer essa cobertura e não consegue voltar para defender, acaba que fica uma área exposta ali. O sendo teria que ter um jogador para cobrir essa subida do Leandro Lima, deixar ele realmente livre. Mas como eu falei, eu não sei se vale a pena fazer isso com ele ali. Mas talvez com. Não sei se o. Se contratar um outro meio de campo, provavelmente o parceiro vai contratar se, se ele vai poder atuar junto com o Primão, porque o Primão é um cara que ele sabe que ele sabe ser jogador do time ele sabe que ele pode ficar preso um pouco mais não vai se jogar tanto ofensivamente mas ele vai dar um pouco mais de segurança para o time hoje eu não vi tanto isso dele mas talvez ali com o passado tempo não com é passados não. treinamentos ele pode ali entender mais que se ele ficar mais preso vai ficar melhor para o time e tal mas eu acho que com esses jogadores que o passando testou é o que tu falaste não dá para jogar com esses dois meias mais criativos mais ofensivos ali o Marcos Antônio vai ter que jogar vai ter que jogar um volante mais defensivo e aí sim outro jogador pode ser o primão o Leandro Lima ou o Alan Kalberg vão brigar ali pela aquela posição e eu acho que o Alan para mim o melhor futebol do Alan é jogando aberto pela direita porque ele tem um drible ele consegue ali e por dentro é muito é muito difícil um jogador driblar tanto assim porque geralmente tem muita gente ali se jogar ele para a ponta ele pode funcionar bem ali eu acho que ele é um reserva bom para o Vinícius Leite é, apesar de ele não ser um cara que empolga né, ele não se destaca tanto assim, mas o que ele sabe fazer, ele faz ali e dá certo, muito das vezes nesse jogo foi receber a bola e driblar, correr para dentro, ele quase sofreu um pênalti é, é receber a bola ali e cruzar pra área, ele fez muito isso também então ele é um cara ali muito importante é mais um
1: ponta é construtor, né, nessa posição é porque, o falar né, das substituições, né, que no segundo tempo entrou o Marcos Antônio no lugar do Leandro Lima e entrou o Calberg no lugar do Vinícius Leite, Vinícius Leite que tem gente que realmente não gosta muito, mas ele é bem importante ali. Ele ele tem assim umas qualidades e mesmo taticamente eu, com, com ele o time ganha mais amplitude também, né? Eu achei que o não perdeu um pouco daquela válvula de escape ali pela direita e o Nicolas ficou mais bem marcado também no segundo tempo, acho também muito cara disso. Tu não acha que atrapalhou um pouco assim no segundo tempo essa questão?
0: Eu acho que o, a questão foi, não foi nem a saída do Vinícius, mas foi a entrada do Alan. Foi como ele entrou para esse jogo. É, eu achei que ele estava... O grande problema do Alan é quando, vamos dizer assim, entre aspas, ele se empolga com o jogo. É quando ele quer decidir ali de qualquer jeito. A gente já percebeu que ele evoluiu nesse quesito, ele já sabe ali tomar decisões melhores. Mas ainda a gente dá a ver resquícios disso, de querer... É, correr com a bola e chutar de longe pra fazer um gol, um gol bonito e comemorar com a torcida é, tomar uma decisão errada de tentar um drible a mais, tentar carregar a bola um pouco a mais, acho que isso que falta melhorar no Alan para ele ser um jogador mais complexo, e é isso prejudicou, porque o Vinícius Leite, ele é um cara que joga mais pro time, ele é um cara que ele sabe ele usar o individualismo para ajudar o coletivo e do Alan entrou muito individualista, e essa individualidade dele não tava ajudando muito a equipe tava meio que até prejudicando é... Ele precisava é, abrir um pouco mais, precisava fazer mais trocas ali com o Bruno Oliveira. Eu inclusive acredito que os laterais do Paysandu não jogaram bem nesse jogo. O Diego tava errando bastante. O Bruno Oliveira não. Eu não lembro de um lance dele ofensivo nesse jogo realmente. Ele
1: subiu só duas
0: vezes também, No né? que ele faz, né? Eu não realmente não percebi ele subindo muito. Então, eu achei que. Não, o lado direito do Paysandu ficou muito prejudicado porque o Vinícius recebia a bola e conseguia construir o Alan poderia ter feito isso, mas ele não acabou não fazendo, e o Bruno Oliveira também não acompanhou muito isso, então acabou que um conjunto de fatores prejudicou ainda mais esse segundo tempo do Paissandu com essa alteração aí.
1: Pois é, o Paysandu que fez muitos muito cruzamentos na área também, né, pro Nicolas mesmo, e esse jogo, assim, óbvio, o Paissandu é líder, então, mas tu acha que é esse dos jogos que preocupam por uma Série C? E a gente fala, né, tipo, mesmo quando o time vence, a gente cita ainda os os erros, não para ser chato, mas porque é o papel da crítica, né? E quando eu falo crítica, né? não é só é, falando, não é falar mal, crítica é falar falar bem quando vai, né? E falar mal também quando quando precisa. E tu acha que esse é um daqueles jogos que a gente tem que se preocupar para uma por um jogo mais difícil na série C mesmo?
0: Eu acho que não tanto, mas é algo que a gente já tem que ligar o alerta ali. É, para mim foi importante para o Sandu realmente perceber que não dá para jogar só com um volante ali, não dá de jeito nenhum. Se pegar um, jogador, um time com um, vamos dizer assim, que tivesse um Vinícius Leite do outro lado, provavelmente ele daria Sim. trabalho para o Sandu. então não dá para jogar só com isso. Foi muito importante o Paysandu testar essa forma de jogar para perceber que não dá, é por isso que eu acho muito importante testar nesse Campeonato Paraense. É... Talvez Paes... mais no momento de
1: desespero mesmo, né, Matos? Mas assim, para jogar realmente desde o começo, no tem que ter um, mais um equilíbrio, assim, mas.
0: É, pra. Quando realmente o time. Não, ter mais, não precisar mais tanto defender, assim. Como eu falei, é. se o adversário não tiver um contra-ataque tão. tão exacerbado, assim, um contra-ataque tão rápido, um ataque mesmo, veloz, que ataca com muitas pessoas. É... E, mas falando do, do exemplo do Pai Sandu, acho que, no geral, a galera não gosta do jeito que o Pai joga, porque muita gente acha feio, acha de um jeito errado. E eu acho que isso é muito... É uma coisa muito do futebol brasileiro no geral, né? Que a gente já vem falando aqui que por algum motivo aqui só se acha que é futebol quando sai tocando a bola, sai jogando ali dois, três passes é... Mas no que o Paysandu se propôs a fazer, eu acredito que funcionou bem. Mas o que a gente está falando é que ele precisa ter alternativas. Nesse jogo central, muitas vezes a gente percebeu que era um pouco de tomada de decisão dos jogadores ali, de buscarem jogar mesmo pela lateral mesmo que tivesse espaço por dentro, e até um certo ponto estava dando certo o Paysandu. A questão é quando a bola chegava na área e como ela chegava na área, porque o Nicolas, se não me engano, ele teve duas ou três cabeçadas ali dentro da área, ele lembrava até um chute de peito ali, que ele meio que assustou o goleiro do Castanhal. Então, pelo que o Paysandu se propôs a fazer, deu certo. A questão é que quando não deu certo, aí sim o Paysandu mostrou aquelas deficiências. De não ter um uma construção vertical mesmo. Acho que o não precisava ali ter uma construção mais vertical. É não ter. O que eu senti falta muito foi do Primão e o Leandro Lima finalizar ali da entrada da área. Até aquele cruzamento para quem vem de trás, um dos dois ele porque eles têm qualidade para isso. Eu, acho que, eu acredito que faltou para o Paisandu essa, essa qualidade de jogar ali na entrada da área por exemplo, o Paulo Rangel que entrou depois, no lugar do Paulo Henrique, puxar a defesa para dentro da área e abrir espaço atrás, aí o cruzamento vem ali para ou para o Primão, para o Marcos Antônio, para o Leandro Lima, então é, faltou um pouco dessa, desse tipo de construção, porque os cruzamentos do Paysandu eram muito iguais, é, eu não lembro de um cruzamento tenso, que é aquele cruzamento a meia altura ali, que vai ali na, meio que na altura da cintura dos jogadores, é, não lembro de cruzamentos rasteiros do Paysandu, não lembro de cruzamentos para trás, e justa, basicamente era um cruzamento alto, um cruzamento para jogar pela bola, bola aérea. E mesmo o cruzamento é, e mesmo o cruzamento tem essas variações, tem essas variedades de tipos de cruzamento, Eu acredito que faltou isso pro Paysandu também nesse jogo aqui. Pois é, e <risos> uma
1: mira melhor também, né? Porque o próprio gol do, do Paysandu ali, que o primão cruza, que eu acho que foi mais um lançamento, né? E tava falando disso também, e aí duas vezes eu acho que o primão foi mais, foi mais por dentro, foi essa, que ele puxa pro meio, ele... No, no lance do gol mesmo, né? Ele faz o lançamento pro Paulo Henrique, e na, teve um lance também que ele deu um, um bom toque lá pro, pro Marcos Antônio, que ele ficou de cara pro gol, inclusive errou, assim, e eu insisto de novo nessa, nessa jogada, mais pelo meio, porque... Eu, eu entendo como é o estilo do Paysandu, mas mas tem que ter, né? Porque quando tu tem espaço, tem que explorar esse espaço. Então, acho que às vezes sobra muito espaço pelo meio, mesmo porque fica manjado o jeito que tu joga. Então, eu acho que precisa mais dessa, dessa jogada, assim.
0: Vou dar um exemplo aqui. O Paysandu joga com dois jogadores abertos, né? Então, eles têm dois tipos de entrar na área. Verticalmente, que é andando de pra frente mesmo, e diagonalmente, que é entrando ali na, na diagonal. É... o Pai do jogar muito verticalmente ali nessa questão dos jogadores infiltrarem na área. Por exemplo, o Nicolas vem da esquerda, ele vai para a esquerda também, ele entra pelo lado esquerdo da área. O Vinícius Leite vem para direita, ele vai para a direita ali. Por exemplo, uma jogada pela esquerda, um cruzamento, a gente sabe que o Vinícius Leite vai estar ali no segundo pau. Uma jogada pela direita, a gente sabe que o Nicolas vai estar ali no segundo pau. Se o Pai do jogar por dentro, esses jogadores vão ter que fazer movimentações diagonais. quer é entrar ali, por exemplo, da marcação do lateral, passar entre os zagueiros e conseguir ali, por exemplo, sai da direita e vem para a esquerda da área. E é para isso que serve o jogo central. Então, para o primão dar esse passe ali, por exemplo, num ponto futuro de onde o jogador vai para tentar pegar a defesa nessa movimentação. A gente viu isso naquele gol do Paysandu no repart foi do Vinícius Leite, que deu um passe para o Paulo Rangel. Ela foi uma penetração em diagonal ali. Porque aí o Paixão soube aproveitar aquele espaço. O Vinícius Leite veio trazendo para dentro. O Paulo Rangel saiu de dentro, de dentro para a direita. E abriu esse espaço. É esse espaço que o Paixão tem que, tem que abrir quando jogar por dentro. E foi esse espaço que o Primão abriu. Porque o, o Paulo Henrique estava posicionado centralmente. A jogada estava na esquerda. O Paulo Henrique foi andando pela direita. o Primão já conhecia essa movimentação. Inclusive ele falou que eles jogaram juntos. Então ele já, já entendeu o que, que o Paulo Henrique ia fazer. Quando o Primão traz por dentro e lança essa jogada mais diagonal ali é uma jogada mais de no ponto futuro que o jogador vai para chegar em diagonal e foi isso que deu certo fazendo esse tipo de alternativa que tem que funcionar mais vezes tem que ser algo realmente do não do jogador entender o outro jogador tem que ser do time todo entender aquele tipo de jogada
1: e matar a galera fala muito do, do 90 mil do pai sandu que às vezes está jogando bem né no caso e do nada assim cai de rendimento e a gente sabe que também é uma característica, né, que o parece duas vezes ele joga mais ele ele fica mais atrás, né, para jogar no contra-ataque, às vezes quando tá faz o gol. Eu acho que nesse jogo nem foi o caso, porque o País não foi pressionado mesmo, que é normal, porque quando um time leva um gol, ele vai se joga, se lança para cima, né? E tu acha que realmente foi um problema ou é natural isso?
0: É, volta para aquilo lá do da gente aqui no Futebol aparência achar que o Paesandu e o Remo não podem nunca ficar no campo de defesa não pode nunca sofrer pressão e é normal sofrer pressão, principalmente quando está ganhando porque está ganhando o adversário vai querer ir atrás não é culpa tua que tu, tu recuaste porque o adversário é, tu recuaste e o adversário foi para cima, o adversário que foi para cima e te obrigou a jogar para trás então é isso que acontece aqui foi isso que aconteceu agora contra o Castanhal Inclusive, o, Castel... o gol do Castanhal foi em cobrança de pênalti. a jogada surgiu dessa maneira. O Castanhal foi para cima do Paysandu, colocou é, cinco, seis homens no campo do sandu que não é muito, mas para um time do interior jogar em Belém, muitos consideram que isso é praticamente um absurdo. Então, ele já colocou ali, se posicionou os jogadores no campo do Paysandu e pressionou a saída do Paysandu. Nessa pressão de saída, começou ali um... A Lady Murphy que aconteceu pra cima do moto. Tudo que podia dar errado, deu errado. Ele deu um passe errado. Na verdade, acho que ele tentou dar um chutão. Não sei, não entendi direito. Não sei se ele tava nervoso ali. Mas o passe dele foi errado. O Dudu recebeu, jogou pra direita. É, o jogador, que eu não me recordo agora, se não me engano, era o Leonardo. Ele cruzou. O Mikael poderia ter tirado a bola, mas o Mota foi nela também, talvez ele tentando consertar o erro e atrapalhou de novo ali a jogada. E quando o jogador do Castanhal, na entrada da área, foi finalizar, a bola ainda bateu na mão do Bruno Oliveira. Então, tudo que tinha que dar errado naquela jogada, deu errado. Mas não foi só culpa do Paissandu, foi o Castanhal também que foi pra frente. Foi o Castanhal que forçou o Paissandu a errar. Foi o Castanhal que aumentou a margem de erro do Paissandu e... Eu pensei até que o Abuda ia cobrar o pênalti, porque ele que tinha, vi, tinha feito os dois gols do Castanhal, mas foi, acabou que foi o Fabinho que fez o pênalti, e fez o gol de pênalti. Então, o Castanhal, ele meio que mereceu aquele empate é, por ter ido mais para cima do Paysandu, por ter forçado o erro do Paysandu e conseguido uma jogada de gol naquele erro que ele forçou do Paysandu. E é isso que a gente viu também o Independente fazer com o Remo ontem. Independente foi para cima do Remo, com seis, sete, oito jogadores, e forçou o Remo a errar também. Isso é algo comum. Isso é algo que os times precisam aprender a enfrentar. Não é porque joga dentro de casa que o outro time vai jogar recuado sempre. Não é porque o outro time é considerado menor que ele vai se retrancar, jogar só por uma bola. Hoje, por exemplo, o Castanhal não jogou por uma bola. Muitos achavam que, por ele estar um pouco mais defensivo, ele jogou por uma bola. Não. Ele jogou esperando ali o Paysandu atacar e deixar espaço ali para a mobilidade dos, dos jogadores lá da frente. Então... O ele precisa aprender a jogar é... aquela questão da tomada de decisão, né? Porque o Mota se ele dá um chutão realmente, não teria problema nenhum, mas eu acho que ele ficou nervoso ele e não tinha ninguém no Paisandu para entender ali que o Mota estaria muito pressionado, eu poderia ter uma coisa que se chama que é muito usada no futsal que é o desmarque de apoio, é quando o jogador tá marcado, tá esperando ali mas ele sai da marcação para dar uma opção de passe, e não é porque ele não vai receber a bola que ele tem que ficar ali paradão é... no ano passado o Renato Augusto era um jogador que era muito ruim nisso, ele realmente ficava parado ali, não saía da marcação e acabava atrapalhando a saída de jogo do Paysandu e os jogadores do Paysandu precisam entender isso, que ele realmente lê a jogada, precisa entender o que está que acontecendo ali naquela jogada, mesmo que for um atacante e a bola está lá atrás, ele precisa entender isso, esse que eu acredito que falta um pouco ainda para o Paysandu é o que vai vir com o treinamento é o que vai vir com o tempo aí que está pela frente.
1: Depois do gol do Castanhal né o Paysandu da pressionou bastante, Deu duas bolas na trave com Ni, ali com o Nicolas. E acabou o jogo assim. E matar bora falar um pouco do destaque individual. De a gente pode falar dos dois goleiros, né? O Iago do Castanhal, que foi bem. E do Mota também, que jogou bem, mas também teve esse lance do gol do Castanhal, acabou falhando.
0: É, o. Falando do Mota aqui, que a gente já estava falando dele, tudo que tinha que dar errado, deu errado naquela jogada, mas ele não tava fazendo um jogo ruim. É... Querendo ou não. O Mota tinha é, conquistado confiança nos últimos cinco jogos e não tinha sofrido gol. Eu vi até um torcedor falar que ele não sofreu gol porque não tinham chutado. E nesse jogo chutaram no gol e ele defendeu. Ele fez uma boa defesa ali no chute do Mag. É que a gente tava
1: falando, né? que a gente falou em outra oportunidade. Que ele mesmo se complica, né? Ele, ele vai bem assim, mas ele se complica.
0: É, eu... Eu não sei se a torcida do Paixão do Lembra, mas o ele me parece muito o Alexandre Fávaro ali naquela reta final, na Série C de 2010 que o Fávaro ele, ele fazia grande defesa mas em alguns momentos ele se atrapalhava, o Mota ainda não fez tantas grandes defesas assim não estou comparando a qualidade dos dois mas o Mota ele vai bem nos jogos no, no, no comum do, do futebol e em alguns momentos parece que ele acontece alguma coisa com ele que ele se atrapalha todo ali é, e isso é muito complicado para a confiança de um goleiro. É, e, e eu acho que o Iago é um dos melhores goleiros desse estadual não só por esse jogo, eu acompanhei outros jogos. Ele foi um cara importante para o Castanhal, ele não é um goleiro que não toma gols, ele tomou até seis gols em, em sete jogos, teve um jogo que ele não pôde atuar, é, mas ele é um goleiro que faz boas defesas, nesse jogo inclusive eu contei pelo menos três defesas dele, é, a do pênalti, a da cabeçada no rebote do pênalti, que eu acredito que foi até mais, mais erro do Paulo Henrique, ele poderia ter cabeceado melhor é. ali. E o assado Marcos Antônio, que foi de cara ali com o Iago. Então ele fez boas defesas. Ele vem fazendo boas defesas no campeonato. Eu acho que ele foi o melhor jogador do jogo. Disparado. É, claro que ele cometeu uns deslizes ali, mas foi o melhor jogador do, da partida. Eu acredito que ele é, um, ele é um goleiro jovem. Eu acredito que ele pode ser importante ali para o Remy Paysandu. Ou até mesmo São Raimundo e Bragantino para disputar a CLD. É, é um jogador que precisa ficar de olho nele ali. E já que a gente tá falando de goleiro, eu acho que o Paissão do Poder poderia ter experimentado mais nesse jogo, é, poderia ter colocado o Douglas Silva ali para usar poderia ter usado o Douglas no lugar do Mota até pro Mota garantir essa confiança né? porque pode estar tudo bem, mas se ele tomar um gol pro pior ataque do campeonato fica muito difícil a situação para ele ali e foi o que aconteceu Acho que poderia ter testado o Douglas, poderia ter testado o Perêmio, o Fábio Alemão na dupla de zaga. Era um jogo para do testar mais. Eu gostei que ele testou algumas peças ali, testou o time novamente sem, sem dois volantes e viu que não dá mais. Testou o Paulo Henrique, que acabou fazendo o gol. Então acho que... Eu acho que algumas opções eram até mais para descansar mesmo os titulares. Sim, sim. Principalmente a, de, a dupla de zaga. O Mikael, que já é um cara mais experiente, ele provavelmente ele tem um físico um pouco pior do que outros jogadores... É, poderia ser um jogo interessante para testar o Perêmio e o Fábio Lemão ali na dupla de zaga, é, não sei. Só que o Brigatti é um treinador que mantém muito o seu time, né? Ele mantém muito a base da equipe, ele não, não movimenta tanto. Eu achei que ele movimentaria muito nesse. Talvez ele faça isso na última rodada, se o País já estiver classificado ali com a liderança garantida, mas para mim esse jogo era para ele ter feito mais experimentos, era para ele ter usado mais jogadores ali até porque nem todo o elenco foi testado ainda já são sete rodadas e nem todo o elenco foi testado num, num time titular o jogador Bruno Oliveira poderia ter aparecido mais, acho que ele foi um cara que foi eu não sei se foi estratégia do Brigatti, mas acredito que ele poderia ter aparecido mais ali pra jogar foi o jogo mais tímido dele é, e em alguns momentos nem aparecia ali realmente, ficava alguns minutos sem, sem aparecer o Paulo Rangel ele não entrou bem também, não foi um cara que fez uma diferença tão grande. Eu não senti um peso na substituição do Paulo Rangel e eu acho que ele poderia ter feito mais também. E o Alan Calber como eu falei, para mim ele entrou mal. É, entre as substituições acho que ele foi a pior. E entre, eu acho que entre todos os jogadores do Paysandu para mim ele foi um que menos desempenhou ali. É, junto com o Diego, o Diego não foi bem o Diego tava ali errando muito, e tava sofrendo muito, não ganhava tantas disputas assim, e esses dois jogadores ali, é, e só falar um Toconix, pouco disso, que a gente tava citando do primeiro e do segundo tempo do Paysandu, né, é, o Paysandu ele fez nove gols no primeiro tempo e fez cinco no segundo, então a gente já vê ali que o tio realmente tem essa essa diferença de, de como joga ali e a gente percebe que o do ele tem ali um problema de... Não vou dizer que é um problema, mas tem a questão de segurar mais o jogo, né? Que é aquilo que a gente fala, que ele poderia matar o jogo ali mais fácil ali. Isso, exato. Claro que 2x0 é um placar um placar ali já confortável, mas normalmente o time que faz 2x0 e toma um ele fica muito nervoso ali, já fica com medo de sofrer o um empate. Eu acho que o do poderia ter feito... É, pode pensar um pouco melhor nisso. Pode pensar um pouco nessa forma ali de jogar, no, principalmente na reta final do jogo. ali. Claro que o time tem que equilibrar mais a parte física, mas essa questão do desempenho mesmo, manter ali pelo menos uma regularidade na reta final, porque se, se imaginássemos um gráfico aqui, vai não ter um desempenho muito bom no primeiro tempo ali, no início do segundo tempo, se estiver vencendo, já começa a cair, e na reta final ele praticamente já, já só está jogando no contra-ataque, só está jogando para realmente usar uma bola do uma bola ali, pegar o adversário no, no contra-ataque e não consegue muitas vezes ali finalizar esses lances. Então é uma questão que o Pacino precisa modificar já pensando ali no... tanto nos próximos jogos como já na Série C.
1: E o não sofreu, sofreu bem menos com a questão física já nesse jogo que, do que daquele outro jogo contra o Bragantino, né? Também foi às 10 horas. Então já dá para te ver eu acho que uma evolução também nesse, nesse aspecto e não estava tão quente também contra aquele outro jogo, então acho que isso ajudou e só dar algum, alguns dados aqui, que esse foi o segundo empate contra o Castanhal, né o País já, já vinha empatado lá lá em Castanhal, em 0 a 0 e dos times que o País não enfrentou até agora, o Castanhal é o único que, que ele não venceu o País não sofria um gol a cinco jogos desde a segunda rodada o jogo contra o Bragantino, que foi realizado na Curuzu, nesse mesmo horário, 10 horas, né já o Castanhão não marcava desde a quarta rodada. O Japão ainda tem o pior ataque da competição com apenas três gols. Falando um pouco da, da classificação agora, com o empate, o Paysandu continua na liderança com 18 pontos e continua confortável na questão da classificação, mas poderia ter se classificado já. O país agora tem um repá pela frente no próximo domingo, dia 24, no Mangueirão, às 16 horas. O Castanhal subiu para 7 pontos com esse pátio é o penúltimo do Grupo A1. O São Francisco lá tá é Lanterna, com, com 5 pontos. O Japim enfrenta o São Raimundo no sábado, às 8h30 da noite, no Corpo Tapajós. E galera, essa análise também a gente tem texto, está lá no nosso site, no nosso blog. É só procurar nas redes sociais. Esse é um novo formato que a gente está fazendo, de analisar assim, por áudio também, logo após os jogos tem também a análise do remo que a gente já fez e matar os é isso aí né
0: é e só falar que o link dessa análise vai estar tá aqui na descrição também se a pessoa tiver ouvindo no ouvindo no YouTube e vai estar tá na postagem também no blog dessa postagem do podcast vai estar tá lá o link para análise em texto é isso
1: aí valeu galera procure a gente nas redes sociais aí Toro Tático só jogar no Google curta a gente lá é isso, valeu, falou.